0: Podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Por Dixo. Dixo. La Dixo, productora Dixo, de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 54 de este podcast. Yo soy Macario Esquetino. Y le agradezco como siempre que me escuche en esta emisión que es número par nos toca platicar de estos temas que les he llamado de largo aliento que son esencialmente ideas que se me ocurren y que pues estoy trabajando no he podido escribir como yo quisiera pero pues a cambio se las platico aquí para que usted las escuche y si le gustan o si tiene algún comentario al respecto yo le voy a agradecer mucho como lo digo siempre me puede encontrar en macario mx en Twitter, arroba Macario MX Mi página electrónica, www.macario.mx Y el correo electrónico, macario@macario.mx Pero, pues, el tema que quiero comentar hoy con usted Tiene que ver con esto que hemos platicado en varias ocasiones De cómo está cambiando el mundo Y de cómo los seres humanos nos organizamos alrededor de ideas Como usted recordará, no estamos hechos para vivir en grupos grandes de manera que para aguantarnos los unos a los otros y poder colaborar de manera eficiente inventamos cuentos que nos permiten imaginarnos como si fuéramos una gran comunidad, vamos a decirlo así, aun cuando no en todos los casos se aplica la idea de comunidad, pero sí esta forma de relacionarnos de manera más eficiente. Estos cuentos están construidos alrededor de ciertos valores, de ciertas ideas que son determinantes para el cómo nos organizamos. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, que a muchas personas les angustia y con razón, es que el cuento que teníamos se vino abajo. Se vino abajo en buena medida por un cambio en la forma de comunicación que altera las relaciones entre las personas y obliga a la construcción de un cuento distinto. No nos damos cuenta con claridad de cómo se está viniendo abajo nuestra explicación del mundo, sino hasta que ocurre un golpe que nos hace evidente que esto ya no funciona. Ese golpe fue la gran recesión. Y el cambio tecnológico que motivó esta forma distinta de comunicarnos es evidentemente el ascenso de Internet, que se traduce comunicacionalmente, si usted gusta, en las redes sociales, por esto me refiero a la manera interactiva de comunicarnos entre muchas personas, esto incluye el correo electrónico también pero pues en tiempos recientes esto es más bien Twitter, Facebook, Instagram y todas estas cosas incluyendo WhatsApp a través de las cuales nos comunicamos en grupos muy muy grandes de personas que no están limitados por determinantes geográficos como tradicionalmente nos ocurre es decir, los seres humanos se van comunicando con los que están cerquita. Cuando aprendimos a escribir, pudimos dejar cosas escritas para otras generaciones o incluso enviar esta información de un lugar a otro a través de cartas. Con la imprenta pudimos hacerlo en grupos cada vez más grandes, más lejanos. Con los medios masivos, esto incluyó ya una transmisión de imágenes y sonidos que permitió una explosión de sentimentalismo que nos ha dado como resultado el tipo de sociedad que somos hoy pero las redes sociales o esta comunicación vía internet es algo todavía mucho más poderoso no solo permite esta transmisión de video y audio y por lo tanto sigue siendo profundamente sentimental sino también nos permite la interacción prácticamente en tiempo real y esto lo que hace es una inmensa comunidad que se está platicando continuamente y esto pues no lo habíamos tenido nunca los seres humanos adaptarnos a eso cuesta trabajo y la idea con la que habíamos estado viviendo en los años previos se nos vino abajo precisamente por ello esta idea, este discurso que se vino abajo, consistía en mi opinión esencialmente en dos cosas, una, la idea de que todos los seres humanos somos iguales, que es la idea básica de lo que se conoce como liberalismo al ser todos iguales, lo que necesitamos es dotar a todo mundo de las mismas oportunidades para el arranque y después permitirle a cada quien hacer con ellas lo que le parezca conveniente o lo que pueda. Lo cual implica que no necesariamente habrá igualdad de resultados. Algunas personas tienen más éxito que otras y no hay forma de tener igualdad de resultados bajo esta lógica. El ser todos iguales y permitir a cada quien tomar sus decisiones implica que cada quien es responsable de lo que le ocurre. Y en esto la idea liberal incluye otro elemento que es la visión científica, es decir, una idea de que los seres humanos podemos conocer la realidad. Esto, aunque a usted le parezca extraño, no es algo que los seres humanos han admitido siempre hay toda una visión filosófica de que no podemos percibir la realidad de manera adecuada, cosa que a mí me parece correcto. no la podemos percibir, pero para eso inventamos una forma de ir corrigiendo nuestras fallas cognitivas y a ese mecanismo le llamamos el método científico, que consiste en ir reduciendo estos márgenes de error naturales que tenemos los seres humanos al percibir la realidad, ...a través de distintos mecanismos que cambian, bueno, pues dependiendo de la ciencia a la que uno se refiera... ...pero todos en la misma lógica y reduciendo este error normal, natural, que tenemos al percibir la realidad. Entonces, la idea de igualdad entre los seres humanos y la idea de que podemos conocer la realidad... ...es para mí la base de esto que hemos llamado liberalismo y que ha tenido tres momentos en los últimos 500 años en los que ha logrado ser el discurso primordial en la sociedad. Uno primero a mediados del siglo XVII, alrededor, sobre todo, de, del trabajo de ingleses en términos del cuento, aun cuando la idea es originalmente de Países Bajos, me parecería a mí. El inglés más conocido de esto es evidentemente John Locke, quien es, digamos, el fundador de la idea liberal, y también, en términos de ciencia, lo que hace el señor Locke para quitarse de encima esta presión de la religión es promover el deísmo algo que no inventó él lo inventó otro inglés poco tiempo antes que él pero él lo promueve el deísmo consiste en aceptar que Dios existe pero creó la naturaleza y se mantiene al margen de ella por lo tanto las leyes de la naturaleza se pueden conocer no necesita uno a Dios para ello porque pues, Dios creó la naturaleza pero quedó aparte esta idea funcionó durante un tiempo, hasta mediados del siglo XVIII, cuando se nos viene otra vez una reacción de quienes dudan de que todos seamos iguales y sobre todo de que se pueda conocer la realidad, y dan inicio a lo que conocemos como el romanticismo. Creo yo que Rousseau es el pensador esencial del arranque del romanticismo, aunque muchas clasificaciones a esta época la ponen a inicios del siglo XIX, yo creo que es bastante previa y consiste esencialmente en asumir que lo que debe unificar la sociedad, la idea básica sobre la cual debemos entender el mundo, es la naturaleza, el poder de la naturaleza. Esto es una forma de regresarse a Dios, nada más que, pues como ya había ido perdiendo fuerza la idea religiosa tradicional, pues entonces la naturaleza es la que se queda con ese papel. En buena medida, digamos, es el triunfo de Spinoza, ¿no? Dios o la naturaleza, que para él es la misma idea. Y bueno, pues de ahí se agarran estos y va la naturaleza y sobre eso vamos a construir el mundo y bueno pues fue una época violenta como ocurre cada vez que nos entran las emociones a los seres humanos y volvemos a tratar de construir un mundo liberal a mediados del siglo XIX en lo que genéricamente llaman positivismo es esta idea de que la ciencia permite conocer la realidad y explicarla eso es lo que significa positivismo que se convirtió en una idea tan popular que pues, hubo países que se construyeron sobre ello, sistemas educativos que se construyeron sobre ello. Nosotros aquí en México eh, experimentamos las dos cosas, esos son los científicos que rodeaban al señor Porfirio Díaz, la base del de gobierno de Díaz es el positivismo y también es la base del sistema educativo iniciado en esa época, importado directamente desde Suiza, muy exitoso por un tiempo aquí pero bueno como ocurrió en todos los casos se nos vino abajo esta explicación pero alrededor de esto para tratar de quitar nuevamente a Dios del panorama la idea general fue el agnosticismo en este caso esta palabra es inventada por T. H. Huxley el abuelo de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz que es muy conocido por ser el gran defensor de Charles Darwin que era atacado por todo mundo después de publicar su libro acerca de la evolución y pues el defensor más importante fue Huxley y él inventó la idea de agnosticismo que consiste en olvidarnos de Dios es decir, no importa si existe o no existe, no lo podemos probar ninguna de las dos cosas pero es irrelevante, eso es la idea con eso pues ya no hay que discutir de Dios y podemos concentrarnos en tratar de entender la realidad esto nuevamente decía yo se viene abajo alrededor de la primera guerra mundial y pues dado que Dios no importa, entonces pues de dónde nos agarramos para volver a construir una utopía de humanos, pues del Estado. Y el Estado totalitario del siglo XX tiene su origen en ello. Son estados esencialmente agnósticos, vamos a decir. En el caso del comunismo, pues profundamente ateo, pero en los otros casos el nacionalismo no necesariamente depende de Dios. Y el fascismo, aun cuando se agarra de la iglesia para fortalecer su poder, lo puede hacer de maneras distintas. Es el caso del de nazismo, en donde la iglesia no juega un papel relevante, pero sí hay incluso un segmento de los nazis que buscan recuperar mitologías germánicas o unas mezcolanzas extrañas que hacen con religión hindú para ver si con esto pueden convencer a los seguidores de que pues, detrás de ellos hay una visión teleológica. En cualquier caso, esto también termina y volvemos a construir una tercera versión del liberalismo, que es la que ahora llaman neoliberalismo, en la cual ya de plano Dios queda por completo fuera. Yo pienso que los escritos de Dawkins, el gen egoísta y después ya su activismo ateo, Creo que va a ser el signo de los tiempos cuando alguien escriba la historia de esta época en un futuro lejano, pero ya prácticamente queda por completo fuera. Si usted pregunta entre científicos, habrá algunos que sean deístas, algunos agnósticos, profundamente religiosos, creo que va a encontrar pocos, pero la mayoría realmente ni se preocupa por este tema porque pues, conocer la realidad fuera de nosotros exige ciertas cosas que van eliminando esta visión sobrenatural. No puede uno tener una visión sobrenatural y al mismo tiempo aplicar el método científico de forma adecuada, simplemente son visiones contrarias. Este esfuerzo de ir considerando a todos iguales, Inició con el tiempo de Locke solo para unos cuantos, o sea eran iguales pero pues todos los hombres, las mujeres no, blancos los de colores no, que tenían propiedades y sabían leer y escribir para el siglo XIX en la segunda versión alrededor del positivismo ya se amplía esto a hombres de distintas posibilidades económicas incluso los que no saben leer y escribir empieza la disputa para darle espacio a las mujeres y a los hombres de distintos colores que finalmente en el siglo XX se logra y ya en esta tercera versión, el neoliberalismo, creo que ya es claro que la idea es que todos los seres humanos somos iguales esto no significa que todo mundo crea en ello, esto significa que el discurso básico lo acepta y es lo que se trata de impulsar desde quienes tienen el poder desde el gobierno, desde las universidades, desde los medios de comunicación, cada vez va creciendo la idea de que todos somos esencialmente iguales. Sin embargo, pues esto tarda mucho, no es un asunto simple. Y pues antes de que lográramos realmente incorporar a todos, se nos vino abajo. El discurso le decía, en el momento que ampliamos nuestra comunicación de forma tal, que de golpe necesitamos meter a todos y cada uno de esos todos empieza a exigir que se le trate de manera distinta porque a él o a ella se le menospreció en un tiempo. Esta reacción de distintos grupos que fueron maltratados en otras épocas que hoy exigen que se les pague por ese maltrato complica mucho el resolver el problema, uno no puede resolver el pasado por más esfuerzos que haga. Entonces nos complican también el futuro y en esa discusión estábamos cuando pues, se nos viene abajo la bolsa de valores de Estados Unidos y con ella todo el sistema financiero mundial durante un tiempo y pues cualquier creencia en que habíamos estado mejorando me empezó a palidecer frente a los discursos de que no, que en realidad lo que había estado pasando es que cada vez éramos más desiguales y que hay un grupo que abusa de todos que son los hombres blancos viejos, en eso estamos. Lo que esto ha permitido es el ascenso de políticos sin escrúpulos que son capaces de admitir este tipo de discursos con tal de obtener el poder y pues no tienen ninguna preocupación en hacerse los voceros del pueblo bueno, el pueblo que corresponda, el que necesiten para gobernar, no tienen ningún escrúpulo en mentir permanentemente, estoy claramente hablando de Donald Trump pero también de Andrés Manuel no tienen preocupación alguna por la verdad, no digamos solo en términos científicos, sino también en términos cotidianos. Y esto es lo que les da acceso al poder, del cual va a ser difícil quitarlos, ya verá usted con el tiempo. Esta destrucción del discurso que teníamos no debe impedirnos el darnos cuenta de cuánto avanzamos en los 40 años en los que el neoliberalismo se fue construyendo. Entiendo que no todo a ese periodo le llaman neoliberal, pero otra vez es un asunto de cómo se define y a mí me parece que a partir del 68 entramos claramente en un ascenso de este discurso nuevamente, que fue echando atrás en parte el estado de bienestar, los gobiernos muy grandotes que estaban ocupando, por ejemplo, en Europa, porcentajes muy grandes de las economías y ya las habían metido en problemas. Y esto fue lo que le abrió el espacio a alguien como Margaret Thatcher, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos a Ronald Reagan, y con esto nos fuimos moviendo a gobiernos más liberales en el sentido que yo estoy utilizando, es decir, más preocupados por libertades de las personas que en principio son todas esencialmente iguales. Para quienes defendían un estado grandote en donde el estado decidía cómo se acomodaban las personas, pues estos personajes son nefastos y los califican como de extrema derecha, pero ya desde ahí estos términos ya no tienen mucho sentido. Sin embargo, así es como se les conoce. Lo que se logra de 1968 a 2008 es multiplicar por tres el número de países democráticos en el mundo. Y eso no es una cosa menor. La mayor parte de esos países no habían sido democráticos prácticamente nunca y fueron convirtiéndose en democracias unas mejores que otras como siempre. Logramos también en esos 40 años reducir significativamente la pobreza en el mundo, en particular la pobreza extrema. Esto claramente es más notorio en países inmensos como China y la India, que siempre utilizan ahora como argumento para decir no, es que la desigualdad no se redujo, es que nada más China le fue bien. Eso no es cierto. De hecho, en China lo que crece en este lapso es la desigualdad, pero es una desigualdad que va acompañada de un ingreso cada vez más alto para todos los habitantes de China. Unos avanzan poquito y otros avanzan mucho, pero todos mejoran. Y que un país del tamaño de China pasara de ser prácticamente el más pobre del mundo en 1968, a convertirse en el país más grande del mundo en materia económica en estos días, pues no es una cosa menor me parece. Y no es solo China, es la India, es todo el sur de Asia, pero también son varias economías latinoamericanas que en ese lapso mejoran su ingreso y mejoran su distribución. De hecho, si usted revisa los datos verá que todos los países del mundo mejoran su distribución del ingreso al interior del país. Y también esto ocurre al comparar entre países, salvo en China, y en los países que hablan inglés. Los países anglosajones amplían su desigualdad, pero nada más ellos, es un fenómeno muy curioso, creo que tiene que ver con el ascenso de China, financiado en buena medida con empresas que van de países anglosajones y que les permiten a estas empresas tener ganancias muy superiores a las que tenían en su mercado interno y esto es lo que se refleja en un mayor ingreso de algunas personas entonces en estos 40 años logramos tanto el mayor éxito económico de toda la historia humana como también la mayor democratización eso es lo que ahora nadie parece platicar y se concentran en todos los males que trajo ese periodo nada más que esos males no aparecen en los datos aparecen solo en los cuentos en los dichos y en esta habilidad para mentir que tienen ciertos líderes escrúpulos entonces se nos derrumbó ese discurso ahorita no hay ninguno estamos en este periodo de utopías que suelen traducirse en tragedias y de eso, de cómo estas nuevas utopías se van a convertir en tragedias, pues platicaremos en un par de semanas mientras tanto yo le agradezco mucho que me haya acompañado una vez más y le recuerdo si quiere comunicarse conmigo Macario MX, fácil de encontrar Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo presentó Fuera de la Caja con Macarios Ketino. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?